0: Rádio Lumen. Počúvate Info Lumen.
1: Minister vnútra podáva trestné oznámenie pre poskytnutie ochrany vyšetrovateľom na kolo Jána Čurilu. Ich advokát hovorí o právnom nezmysle. Prímer je v pásme Gazy by podľa Egypta mohlo byť predlžené o ďalšie dva dní. Zdravotný stav pápeža Františka je stabilizovaný, nemá zápal pľúc. Prehľad domácich aj zahraničných udalostí dnes pripravili Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Vitajte.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok podal trestné oznámenie pre okolnosti poskytnutia ochrany tzv. čurilovcom. Myslí si, že poskytnutá ochrana je nezákonná a došlo k spáchaniu trestného činu zneužívania neužívania právomocí verejného činiteľa. Dodal, že zákon musí platiť pre všetkých rovnako. Špeciálny prokurátor Daniel Lipčic však tvrdí, že prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry poskytli oznamovateľom nezákonnej činnosti ochranu plne v súlačení.
0: Ak existuje kvalifikované oznámenie a žiadosť o poskytnutie ochrany, prokurátor je povinný takúto ochranu svojim opatrením bezodkladne poskytnúť. Ak by to neurobil, konal by práve arbitrárne a svojvoľne.
1: Advokát vyšetrovateľov okolo Jána Č Peter Kubina na sociálnej sieti uviedol, že podané trestné oznámenie považuje za právny nezmysel a za ďalší pokus o nátlak na nezávislé inštitúcie ochrany práva. Bankový sektor na Slovensku zostáva odolný s dostatočnou výškou kapitálových vankúšov a robustnou ziskovosťou. Kapitálová primeranosť bank pokračovala v raste a k júnu dosiahla takmer 20 Stabilizovaná situácia je aj v oblasti likvidity. Vyplýva to zo správy o finančnej stabilite, ktorú dnes prezentoval Vladimír Dvořáček, výkonný riaditeľ úseku dohľadu a finančnej stability MBS. Hovorí, že napriek pomerne prudkému úrokových sadzieb, by aj väčšina dlžníkov mala byť schopná pokračovať v splácaní svojich úverov, a to aj pri vyšších úrokových sadzbách.
2: V zásade platí, že v súčasnej dobe by schopnosť klientov, retailových klientov nemala byť ohrozená a že by mali vedieť splácať svoje úvery aj v budúcnosti s výnimkou teda tých skupín, ktoré som pomenoval. Samozrejme, že toto platí dnes, keby došlo k zhoršeniu ekonomickej situácie, napríklad by sa zhoršila situácia na trhu práce, tento problém by mohol byť závažnejší.
1: Vyššiu mieru rizika vykazuje len malá skupina domácnosti, ktorej spoločnou charakteristikou je vyššia miera zadlženosti. Riziko by však mal zmierniť vývoj reálnych príjmov domácnosti, ktoré by mali začať od budúceho roka opäť rásť.
0: Krátko
3: z domova
1: Vyšetrovateľ Nakajan Čurila, ktorého postavili mimo služby, nedávno vypovedal, že počas vyšetrovania sa mu podarilo zadokumentovať blízky vzťah medzi generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom a Petrom Koščom, ktorý mal podľa policajnej akcie rozuzlenie pod palcom Slovenskú informačnú službu a tiež údajne inštruoval nahrávanie prokurátorov. Žilinka tvrdenie nekomentoval. Informoval o tom portál aktuality.sk. Škola v Parchovanoch tvrdí, že neevidovala podnet na podozrenie zo šikany. Minulý týždeň tam zomrel 15-ročný žiak potom, čo počas prestávky skočil zo strechy. Jeho rodičia povedali, že ich, syn dlhé roky šik- že jeho syn- že ich syna dlhé roky šikanovali spolužiačky, vysmievali sa z jeho výzoru a doberali si ho pre jeho postavu. Policajti vyšetrujú dnešnú rodinnú tragédiu v Šali ako obzvlášť závažný zločin vraždy. V skorých hradných hodinách prišli o život dvaja ľudia. Ďalší dvaja skončili v nemocnici s bodnými poraneniami. Syn zaútočil nožom na svojich rodičov a brata následne vyskočil z okna bytu. Úprimnú sústrasť a hlbokú účasť a blízkosť vyjadril aj nitrianský biskup William Judák. Práce na sanácii bývalej skládky chemických závodov Juraja Dimitrova v Bratislavskej Vrakuni by mohli pokračovať začiatkom roka 2024. Pokračovanie projektu spočíva vo vybudovaní podzemnej tesniacej steny a povrchovej tesňacej vrstvy. Hotové majú byť do konca roka 2025, ale tiež zo sanácie podzemnej vody. Slováci v Lani vytvorili viac ako 2,5 milióna tón komunálneho odpadu. V priemere vyhodili do odpadových nádob takmer 500 kilogramov smetí. Na deň to predstavuje približne 1 kilogram odpadu. Produkcia komunálneho odpadu sa na Slovensku za poslednú dekádu zvýšila takmer o polovicu. Banskobystrickému bistrickému samozprávnemu kraju sa do podporného rezidentského programu pre pediatrov podarilo získať prvú lekárku. Rodáčka z Banskej šťavnice Margareta Kašiarová absolvovala medicínu v a nastúpila do detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici. Sa, zaviazala sa, že po úspešnej atestácii bude minimálne 5 rokov ordinovať ako pediatrička v ambulancii v kraji. Župán Ondrej Lunter vysvetlil, že kraj Rezidentský program pre pediatrov funguje ako doplnok k štátnemu programu.
3: Štátny rezidentský program uhrádza mzdu pre danú nemocnicu, aby to, tohto absolventa mohol zamestnať a počas celého rezidentského programu ho mohol financovať. Čiže na to je štátny rezidentský program. A krajský rezidentský program vytvára záväzok toho lekára, že ďalších 5 rokov po absolvovaní tohto programu zostane v kraji v jednej z našich ambulancií, tak dáva bonus 1000 eur tomuto platu, ktorý tento lekár dostáva. Čiže kombináciu týchto dvoch hrezdinských programov sa snažíme vytvárať naozaj veľmi atraktívne prostredie, aby tí lekári, tak ako aj pani Kašierova, prišli po absolvovaní Vysokej školy v Českej republike naspäť do nášho kraja a slúžili tu.
1: Župán zároveň vyzval študentov končiacich ročníkov lekárskych fakult, aby sa do krajského podporného programu pre rezidentov, pediatrov zapojili. V budúcom roku sú v rozpočte rozvojovej agentúry, prostredníctvom ktorej sa tento program uskutočňuje prostriedky na celkovo 6 rezidentov. Z círky. Koniec cirkevného roka sa v mnohých diecezách niesol v znamení diecezných stretnutí mládeže. Mladí z Rožňavskej diecezy sa stretli v sobotu v dieceznej svetini Božieho milosrdenstva v Cinobani. Témou stretnutia bol úryvok z podobenstva o milosrdnom Samaritánovi, choď a rob aj tí podobne, informuje Pavel Jurčaga.
0: Stretnutie začalo modlitbou svetého ruženca, po ktorej nasledovala svetá omša, ktorú celebroval diecézny biskup Stanislav Stolárik. V homílii mladých pozbudil, aby sa zvlášť na tomto mieste v dieceznej cvetini Božieho milosrdenstva nechali objať Božím milosrdenstvom, ktoré sa nám ukazuje. Mladí sa nemajú skrývať pred živým Bohom, ale naopak vytvárať s ním spoločenstvo a svetu ukazovať, že viera im dáva nádej. Takže
3: s, ním, s duchom... Spolupracujme v otvorenosti a dôvere, žijme, rozpaľujme v sebe živú nádej, že to všetko, čomu sme oslovovaní, pozvaní a poslaní má zmysel, ako nás povzbudzuje znova, pápež František. Keď oslovuje vás, mladých, buďte radosná mládež.
0: Po Svetej omši nasledovala krátka katechéza o Božom milosrdenstve, ktorú pripravili sestry z kongregácie Sestier Matky Božieho milosrdenstva. V rámci obednej prestávky prebiehali rôzne sprievodné aktivity. Mladí si mohli zmerať si v kalčetovom turnaji, podporiť hľadujúce deti cez charitatívnu knižnú burzu Mary's Meals, alebo sa občerstviť a porozprávať s reholníkmi v reholnej kaviarni. Povedný program vyplňal gaučtolk, diskusia so vzácnými hostiami, biskupom Stanislavom Stolárikom a trojicou Františkánov, bratom Filipom, bratom Eliášom a bratom Arnoldom. V rámci programu zazneli aj pútavé svedectva mladých zo Svetových dní mládeže v Lisabone. Celé stretnutie bolo ukončené modlitbou korunky Božieho milosrdenstva.
1: Aj v Nitre sa počas víkendu uskutočnilo diecezne stretnutie mládeže s nitrianskými biskupmi Viliamom Judákom a Petrom Beňom. Stretnutie sa uskutočnilo v priestoroch Nitrianského gymnázia Cyrila a Metoda. Z podujatia pripravila reportáž Mária Gajerová.
4: Pod symbolickým názvom Tak predsa si kráľ sa v Nitre stretlo 320 mladých nitrianskej diecézy. Hovorí kniaz poverený pastoráciou mládeže v nitrianskej diecéze Andrej Filín.
5: Na jednej strane môžeme by tak Die, že mladých ľudí z našich spoločenstva ho budda, najmä teda aj po pandémii. Tí, ktorí robíme s mládežou tak vidíme, aké je ťažké bez mladého človeka osloviť.
4: Avšak podľa jeho slov na druhej strane tí, ktorí prichádzajú na tieto akcie, bývajú viac zapálení pre službu a stávajú sa príkladom pre iných. Účastníci mali možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia a absolvovať duchovné rozhovory s kňazmi, vypočuci koncert, prednášky, pozrieť si vystúpenie manželov Dankových, či zúčastníca Svete omši. O svoje dojmy sa podelili aj účastničky Estela a Monika.
3: Potrebovala som aj už tak načerpať medzi mladými, takže dala mi to veľa aj priateľstva. Tiež sa mi veľmi páčila prednáška. Bolo to naozaj také veľmi silné. Pán Boh
4: je naozaj taký veľmi dobrý a naozaj takým kráľom. A je to tu naozaj skvelé, že všetci sme tu tak spolu. O priebeh sa starali dobrovoľníci. Jednou z nich bola aj Katka.
1: Tá naša reholná sestrička nám to tak akože cel že môže to byť super skúsenosť, super zážitok, takže bolo to také celkom dobre rozhodnutie zatiaľ.
4: Nitrianska dieceza takýmto spôsobom vdala najavo mladým ľuďom nitrianskej diecezy, že má o nich záujem. Chce s nimi diskutovať, počúvať ich či zdieľať s nimi ich radosti aj starosti. Hovorí nitriansky diecezny biskup Piliam Judák.
3: Tak samozrejme, mladí túžia po tajomstvahách. Viera je tiež tajomstvo a tí, ktorí tu dnes prišli, túžia prehlbiť si svoju vieru a svoj vzťah navzájom, uistiť sa, že nie sú sami vo viere a potom aj prehlbiť svoj vzťah k Bohu. Ich prítomnosť je obohacujúca aj pre nás všetkých.
1: Nedeľou Krista Kráľa v roku 2003 sa začal písať príbeh Erka v Kanianke. Spoločenstvo detí z farnosti nedaleko Prievidze si počas uplynulého víkendu pripomenulo 20 rokov fungovania. Na veľkú oslavu prizvali zakladateľov i pokračovateľov diela, ktoré už dve dekády ich spája deti. Bol pritom aj Peter Štancel.
2: Erko v Kanianke oficiálne vzniklo v nedeľu Krista Kráľa pres 20 rokmi. Pri jeho vzniku stal vtedajší farár Martin Mojžiš.
3: Tý, ktorý vtedy... Když začínali zerkom, tak to sú už, už sú to samozrejme starí otcovia, staré mamine. A to, že oni to odovzdali... To je to práve, že to neskončí s tým, ale odovzdali to. A to je práve čo ma tak aj mňa tak, akože, tak naplňa a teším sa, že to nezanikne a ak to urobia aj títo mladí, ktorí teraz sú vlastne už druhá generácia, ak to budú odovzdávať, aj tak to bude odplne fantastické, takže to nezanikne.
2: Fungovanie Kanianského RK pozoroval i spoluzakladateľ RK a bývalý riaditeľ Dobrej noviny Marian Čaučík.
6: Išiel vždy o RK Kanianky dobrý chýr. A dnes, vďaka tomu, že som tu bol som pochopil prečo. Je tu veľmi pekná komunita erkárov od ľudí, ktorí to robia už viac ako 20 rokov a takisto ďalšia mladá generácia a je cítiť veľmi pekné spoločenstvo a takú medzigeneračnú solidaritu, že tí starší ľudia spolupracujú s tými mladšími, nepretrhlo sa to ako možno v niektorých iných fárnostiach, že chvíľu ERKO fungovalo, potom ľudia odišli študovať alebo do zahraničia a sa to prerušilo, takže tu je taká veľmi pekná kontinuita a je tu veľmi pekný duch spoločenstva. Erkári v Kanianke organizujú množstvo
2: podujatí od táborov cez stretka až po obecné podujatia. Hovorí zodpovedná osoba pre Erko v Kanianke Martin Baláš. Funguje u nás aktuálne teraz detský zbor Kvapôčky, ktorý spravidelne spieva na svätých omšiach. Zapájajú sa taktiež deti aj do aktívnej činnosti detských stretie, ktoré máme minimálne raz do mesiaca u nás v centrumku v Kanianke a takisto do rôznych pobožností, ako je misínu, ruženec, krížové
1: cesty v Pôste a podobné akcie. Na pôde praského arcibiskupstva sa uplynulý víkend konal tradičný Fotofest, ktorý je vrcholným fotografickým podujatím kresťanského spoločenstva Človeka Viera. účastí takmer stovky fotografov z Česka a Slovenska. Súčasťou bola aj slavnostná na saž výstavy veľkoformátových fotografií spoločenstva za uplynulý rok. Pozvanie na otvorenie výstavy prijali emeritný arcibiskup kardinál Dominik Duka ako aj súčasný praský arcibiskup metropolita Jan Graubner
6: nahrávala Mária Švecová. Spoločenstvo človek a viera si za svoj cieľ kladie evangelizáciu obrazom. Svojou službou sa snaží nielen zvýšiť kvalitu fotografií z cirkevného prostredia, ale formou vizuálneho umenia vystrblhnúť vzťah človeka k Bohu a jeho prežívanie viery. Za zrodom myšlienok stojí zakladateľ spoločenstva Roman Albrecht. Požaráme dve za rok:
0: Fotofest, což je fotograficky orientovaná záležitosť a duchovní obnovu, kde sa sústredíme na duchovní stránku našej vieci. V Čechách máme PhotoFest na podzemi a duchovnú na jaře. Na Slovensku sme tu tradíci zahájili, obrácenie.
6: Dvojdňové podujatie PhotoFest tvorilo množstvo fotografických workshopov, slovo dostali aj renomovaní fotografií. Fotofest je zároveň priestorom, kde sa fotografi stretnú ako rodina. Čas venujú nadvezovaniu priateľstiev, ale aj duchovnému programu. Najdôležitejším momentom však ostáva odstáva vernisáž výstavy za uplynulý rok. Predchádza jej oceňovanie najaktívnejších členov spoločenstva spojené s požehnaním fotografov a ich vyslaním pre službu sl Návštevníci si tak budú môcť prezrieť takmer 80 fotografií z rôznych cirkevných podujatí. Hovorí pražský arcibiskup Jan Graubner.
3: Mi se tam líbí celá zada obrázku. Vlaždým zajímavé je, kde to sleduje skutečne život církve. Nejde jenom o prázdne kostely nebo jenom atmosféru zvenku, ale že množí zachycují opravdu i duši, ze které to vyrústá.
6: Výstavu Spoločenstva Človek a Viera v priestoroch Mladotovho domu si budú môcť návštevníci pozrieť do 9. januára. Neskôr bude putovať po za Česká a Slovenska.
1: U sv. otca Františka sa v sobotu objavili príznaky podobné chrípke a tak zrušil všetky audiencie. Nedávne vyšetrenie ale vylúčilo zápal pľúc, ale bol zistený zápal dýchacích ciest, spôsobujúci určité ťažkosti s dýchaním. Vyhlásil to riaditeľ Vatikánskeho tlačového strediska Mateo Bruni. Upozorňuje tiež, že v záujme uľahčenia pápežovho zotavovania sa odkladajú niektoré dôležité záväzky naplánované na najbližšie d František mohol venovať vo vhodných podmienkách.
0: Správy zo sveta.
1: Egypt a Katár sa blížia k sprostredkovaniu predlženia prímeria v pásme Gazi o dva dny, informovala o tom egyptská vláda. Zahrňalo by to prepustenie ďalších 20 izraelských rukojemníkov výmenou za 60 palestínskych väzňov. Ešte dnes sa v rámci doterajšej štvorňovej dohody očakáva oslobodenie 11 rukojemníkov a prepustenie 33 väzňov. Rokovania však stále pokračujú,
2: sleduje ich Lucia Pálešová. Pokoj zbraní sa začal v piatok a mal by potrvať do dnešného dňa, ak nedvojde k jeho predloženiu. V rámci prímeria prebehla včera už tretia výmena rukojemníkova väzňov medzi Izraelom a Hamasom. Ten včera prepustil ďalšiu skupinu 17 rukojemníkov. Rovnako ako v predchádzajúcich dňoch sú medzi prepustenými Izraelčanmi zrejme výhradne ženy a deti, prípadne osoby s dvojitým občianstvom. Jedna z rukojemníčok je v hrození života. Predloženie prímeria by umožnilo prepustiť 20 až 40 s približne 240 rukojemníkov, ktorých odvliekli do pásma gazy palestínsky militanti pri útoku na Izrael zo 7. oktobra. Benjamin Netanyahu by uvítal predlženie prímeria s Hamasom, pokiaľ by to znamenalo prepustenie ďalších rukojemníkov, povedal v telefonáte americkému prezidentovi Joevi Bidenovi. Izraelský premiér ďalej povedal, že po skončení prímeria okamžite obnoví bojové operácie v pásme Gazi. Hamas je tiež ochotný predložiť prímerie s Izraelom a to o 2 až 4 dní. Aj generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg vyzval na predloženie prestávky v bojoch v pásme Gazi, čo by umožnilo dodanie Ďalšej humanitárnej pomoci a prepustenie ďalších rukojemníkov zadržiavaných militantným hnutím Hamas. Zároveň zopakoval svoje varovanie pred hrozbou eskalácie konfliktu v regióne. Šéf diplomácie Európskej únie Joseph Borrell povedal, že iba vytvorenie palestinského štátu dlhodobo zabezpečí bezpečnosť Izraela. Kritizoval tiež pokračovanie financovania židovských osád na okupovanom západnom brehu zo strany izraelskej vlády. Na sieti X dnes diplomácie Európskej únie rovnako napísal, že je zdesený tým, že izraelská vláda aj uprostred vojny uvažuje o tom, že bude ďalej vyčlenovať peniaze na rozvoj židovských osád.
1: Na českých školách sa dnes štrajkuje. Zatvorené zostali asi tri štvrtiny z nich. Školské odbory vyhlásili jednodňový štrajk na protest proti chystaným zmenám, ktoré podľa nich zhoršia kvalitu vyučovania. Sú tiež nespokojní s nízkymi platmi nepedagogických zamestnancov. Premiér Petr Fiala povedal, že považuje štrajk za neopodstatnený. Na dnes zvolali odbory aj ďalšie protesty proti vláde. Téme sa venuje Jozef Pikula.
5: Do dnešného celodenného štrajku škôl v Česku sa zap pojilo viac než 7200 materských, základných a stredných škôl, čo je približne 74% z nich. Podľa odborov ide o najväčší štrajk v českom školstve za posledných 30 rokov. Podporili ho aj niektorí žiaci pochodom k ministerstvu školstva. Školy podľa predsedu školských odborov Františka Dobšíka protestujú preto, lebo vláda podľa nich neplní svoje programové vyhlásenie, v ktorom školstvo označila za prioritu. Podporu majú podľa jeho slov aj od vysokých škôl, verejnosti. Či Predseda Vysokoškolského odborového zväzu Petr Bayerl potvrdil, že vysoké školy stoja za požiadavkami školských odborov a podporia ich výstražným hodinovým štrajkom na 13 fakultách. Český premiér Petr Fiala vo svojom vyhlásení uviedol, že protesty škôl považuje za neodôvodnené. Vláda podľa neho robí kroky, ktoré vedú k zlepšeniu kvality školstva. Mnoho vecí, ktoré zaznievajú vo verejnom priestore a ktoré majú vplyv aj na náladu riaditeľov a učiteľov na základných a stredných školách, sa podľa neho nezakladá na pravde. Minister školstva Mikuláš Bek sa včera ospravedlnil rodičom, ktorým dnešný štrajk spôsobil komplikácie. V otvorenom liste ich uistil, že vláda nechystá žiadne drastické škrty, ktoré by ohrozili kvalitu vyučovania ich detí. Dodal, že je pripravený rokovať o tom, ako zmeniť systém financovania školstva.
0: Krátko zo sveta
1: Slovenská republika bude zodpovedným partnerom v boji proti nelegálnej migrácii, vyhlásil to minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Problémy migrácie treba riešiť tam, kde vznikajú. Povedal to po ministrov vnútra krajín Vyšehrátskej štvorky, Hrakúska a Nemecka, ktorí sa stretli v juho-maďarskom Segedíne. Nová polská vláda pod vedením premiéra Mateusza Moravieckého z konzervatívnej strany právu a spravodlivosť zložila prísahu. Očakáva sa však, že tento kabinet v decembri skončí, pretože podľa všetkého nezíská podporu v Sejme, kde PIS je síce najsilnejšou stranou. Po oktobrových voľbách však prišla o väčšinu. Bavorský premiér Markus Zéder vyzval na predčasné voľby a ako možný termín navrhol 9. jún 2024 súbežne s voľbami do Európarlamentu. Podľa Zédera je Nemecko v kríze, ktorú vláda sociálno-demokratického kancelára Olafa Šolca nedokáže a nechce riešiť, čeli aj rekordne nízkej popularite. Rusko sa zúčastní konferencie OBSE v Severnom Macedónsku, ak Bulharsko umožní jeho delegácii prelet. Macedónsko už minulý týždeň prislúbilo, že na krátky čas pozastaví zákaz letov z Ruska, aby sa minister Sergej Lavorov mohol zúčastniť stretnutia. Silná búrka, ktorá počas víkendu zasiahla juh Ruska a juhovýchod okupovanej Ukrajiny, spôsobila, že takmer 2 milióny ľudí sú bez elektriny. Na Kryme okupačné úrady vyhlásili v niektorých obciach núdzový stav. Desiatky budov zaplavilo, zatiaľ hlásia jednu obeď a viacerých zranených.
0: ŠPORT RÁDIA LUMEN
1: Slovenska lyžiarka Petra Vohová skončila na druhom mieste vo včerajšom slalome Svetového pohára v americkom Killingtone. Na domácu výťazku Mikaelu Šifrinovú stratila 33 stotín sekundy. Američanka si pripísala jubilejný 90. triumf v prestížnom seriáli, čím zlepšila svoj rekord. Tretia bola švajčiarka Wendy Holdenerová. Hokejisti HC Košice zvíťazili v 21. kole typoz extralígy na ladení 3 4 a potvrdili líderskú pozíciu. Kvality oceliarov ocenil aj domáci tréner Antonín Staviaňa.
3: No, musíme uznať, že dnes Košice pôsobili hokevým vyšším dojmem. Z našej strany v prvních 20 minút tam nebyla tá energie, ako by sme chceli mať. to znamená dostať súpejný potlak. V druhé tretíne sa to zlepšilo, zmenie... Ty příležitosti, co jsme měli díky přesilovkám v první třetině, to nám prostě chybělo, tam ti hráči to nezahráli dobře a naopak ze strany Košic dneska ty přesilové hry, tam bylo jednoznačně vidět vidět, jak si věří, jak hrají v pohodě. Za nás prohráli jsme s lepším týmem.
1: Hokejstislovana Bratislava prerušili štvorzápasovú šnúru prehier s novými zámkami, keď ich včera zdolali 5-2. Asistent trénera domácich Richard Kapuš vyzdvihol charakter týmu, ktorý podľa neho vďačí za tri body zvládnutiu zlomových momentov vyrovnaného stretnutia.
3: Nebudeme si stávať vzdušné zámky, z našej strany to zase nebol nejaký excelentný výkon. Výsledok je diane na lade, ale takéto zápasy momentálne potrebujeme v našom stave, akom sme, s minima
1: vyťažiť maximum, získať tri body a tým môžeme byť spokojní. Samozrejme, na hre budeme ďalej pracovať, ale my momentálne potrebujeme zbierať body a teraz by sme potrebovali
3: potvrdiť tento výsledok v nasledujúcom zápase, takže urobíme všetko preto, ale dnes si myslím, že to bol solidný zápas z obidvoch strán a
1: Vyhral ten, kto mal možno aj trošku viacej šťastia alebo viacej, viacej pevnej Spišiaci Spíšiaci zdolali Banskú Bystricu 4-2. Nedarí sa zvolenú, ktorý podľahol popradu 1-5 a zaknihoval už šiestu prehru v sérii. Príčiny vysvetlil zvolenský kouč Peter Oremus.
3: Sa nachádzame v ťažkej
0: tej zápasovej V strate, kedy tí zápasy pribudajú, že ich prehrávame, vie to aj na našich hokejkách, potom nejde ten kľud nejakým spôsobom. No ale hovorím, jednoducho asi to obdobie malo prísť, aké teraz. A rýchlosť toho vo nejakým tvrdobú prácou a samozrejme trošku kľudu na hokejkách. Ale hovorím, človek v živote musí zažiť aj takéto veci a, a z takýchto vecí sa treba dostať.
1: Výťaznú sériu natiahli Michalovčania, ktorí triumfovali proti Liptovskému Mikulášu Hladko 6-1, Trenčín uspel proti Humennému 4-1. Hokejisti Edmontonu zvíťazili v noci v NHL nad Anaheimom vysoko 8-2. Hráči Nešvilu zvíťazili v piatom zápase v rade, keď na domácom ľade zdolali Winnipeg 3-2 a ukončili im zápasovú výťaznú sériu. Minnesota prehrala na ľade Detroitu 1-4 a nebodovala už v siedmom zápase za sebou. Carolina sa otriasla z nedávnej prehry s Tambou Bay b 2 a na domácom ľade zdolala Columbus 3 Slovenský hokejista Dalibor Dvorský má za sebou ďalší úspešný zápas v kanadskej juniorskej súťaži OHL. V noci prispel gólom a dvomi asistenciami k víťazstvu Sedbury Wolves na ľade Oshawy Generals 7-5. Tenisti Talianska druhýkrát v histórii triumfovali v Davisovom pohári. Vo finálovom zápase na tvrdom povrchu v Malage vyhrali po dvojhrách nad Austráliou 2-0, keď rozhodujúci druhý bod získal Janik Sinner po víťazstve nad Alexom de Minurom 6-3-6-0. Pre Talianov to bol prvý titul v Davisovom pohári od roku 1976. Najúspešnejší slovenský motocyklový pretekár Štefan Svitko absolvuje už po 15. raz najpopulárnejšiu a najťažšiu rally Dakar. 41-ročný trojnásobný majster Európy a 25-násobný majster Slovenska v Enduro a Cross Country je v záverečnej fáze prípravy pred nadchádzajúcim štartom na svoj obľúbenej rally, ktorá sa uskutoční od 5. do 19. januára v Saudskej Arábii. Na účastníkov čaká 12 etáp, v celkovej dĺžke mer 8000 km Počasie. Zrejme nás čaká prvá kalamita tejto zimy. Peter Jurčovič upozorňuje na výdatné sneženie na celom Slovensku.
3: Za ráno, tak bude prichádzať ďalšia ďalšia oblačnosť, takže zase veľká oblačnosť zamračená a znovu na väčšine územia sneženie. Totž nie že prichádza teplý front, ale on je spojený ešte s tlakovou nížou. Už ani neviem, koľka tá v poradí, to je za posledný jeden, 2 mesiace, ale tu sa tak stredajú rýchlo za sebou, že je úplne neveriteľne. Jedna ešte poriadne neodíšla. Je niekde vo východnej Európe a robí paseku v počasí v Moskve a okolí. A už je tu druhá, ktorá prichádza od západu a už teda zajtra by mala byť nad našim územím, A zase vydatné sneženie môže dať 10, lokálne by to mohlo dať aj 20 cm snehu. To už je čo povedať. Bude to hlavne na strednom a východnom Slovensku až také intenzívne teploty v útorok ráno. Väčšinou to bude pod nulou, ale tento juhozápad, Bratislava, Podunajská nižina, tak ako dnes, plus 1, možno plus 2 stupne. A potom cez deň hrá tam s tým, že ešte teplota aj trošku môže stúpnúť, ale podobne ako dnes, asi tak na 5, možno na 6 stupňov na juhozápade. Inde by to malo zostať chladnejšie a na viacerých mestách dokonca celodenné mrazy.
1: Dnes večer pokračuje v našom vysielaní pravidelný gaučing. Hostia z cirkevnej umeleckej školy v Topolčanoch budú dnes hovoriť o tom, ako vzniká filmová rozprávka. Ondrej Rosiek ich privíta o 20:00. Pekný večer s rádiom Lumen želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecka Do počutia.